0: אתן מאזינות, ואתם מאזינים לכאן הסכתי, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. מתחילת השנה ועד היום נרצחו בישראל 15 נשים. הרוצח במרבית המקרים היה בן משפחה שרצה למנוע מהאישה לעזוב אותו, או שלא היה מרוצה מאורחות חייה, מאיך שהתלבשה או התנהגה, ממי שהסתובבה איתו, או ממה שבחרה לעשות. מספר מעשי הרצח עד כה השנה כפול ממספר האירועים בשנה שעברה. שיעור מקרי האלימות מזנק.
1: כאן רשת ב', רצח באר לציון. בדירה ברחוב רמז בעיר נדקרה למוות אישה כבת חמישים וחמש. במעשה הוא הגרוש שלה, אף הוא בשנות החמישים לחייו.
0: נשאלת השאלה, מה המדינה עושה מול הצונמי הזה של מעשה הרצח? בשנת 2016, לפני שבע שנים, ועדה בין-משרדית מיוחדת הציגה מסקנות להתמודדות עם תופעת האלימות במשפחה. העניין הוא שבישראל, כמו בישראל, רוב המהלכים עליהם המליצה הוועדה בכלל לא יושמו. לפי דוח של מבקר המדינה, רק 40% מהתקציב ליישום המסקנות נוצל בסופו של דבר. היי, כאן דקלה ארון שפרן, אתם עם עוד פרק של עוד יום. הסכת האקטואליה של כאן חדשות. והיום, בפרק מיוחד על מגפת האלימות במשפחה, נשאל מה הוביל הזינוק הזה במספר הגברים שהחליטו לרצוח נשים. כתבתנו ורד פלמן תביא כאן סיפור מצמרר של אישה שסבלה מאלימות מינית ופיזית בתור ילדה ובוגרת. במשך שנים היא לא רצתה להתלונן כי איבדה מגיל צעיר את האמון במערכת. היום, אחרי שהצליחה להשתחרר ממעגל האלימות, היא מסייעת לנשים אחרות. נדבר גם עם רות רזניק, פעילה חברתית וכלת פרס ישראל למפעל חיים. שאומרת שהיעדר הטיפול בגורמי השורש מביא להתרחבות של התופעה וגם לכך שיש עוד ועוד גברים שמצטרפים למעגל הפוגע. היי ורד. שלום דיקלה. אנחנו מדברים על מספר כפול של הורי רצח של נשים השנה לעומת השנה שעברה. כן, בדיוק כך, אנחנו מדברות
1: על זה. שמתחילת השנה הזו נרצחו 15 נשים, ואנחנו מדברות על כך שזה מספר יותר מכפול ממספר הרציחות ומעשי הרצח שהיו באותה תקופה בשנה שעברה. בכל עשרה ימים במדינת ישראל מאז תחילת השנה נרצחה כאן אישה. פשוט בלתי נתפס. נכון, אנחנו רואים שהאלימות גוברת בחברה הישראלית באופן כללי, גם ככל הנראה אירועי הרצח של נשים, גם הם גוברים לצערנו. ובמרבית המקרים, כפי שציינת, הנשים הללו נרצחו על ידי בן משפחה, בן זוג או אח, כאשר בעצם גם ברוב המקרים אותה אישה עלה חשד שהיא רוצה, חשש כמובן, של אותו הגבר, שהיא רוצה לעזוב אותו, או מדובר באישה שכבר עזבה את אותו הגבר האלים, והוא מחליט שהדבר הזה פשוט לא יקרה, שהיא לא יכולה לחיות כפי שהיא רוצה, ולכן הוא מחליט בעצם ליטול את חייה. אנחנו מדברות על כך שיש גם נשים שנפלו קורבן לסכסוכים שונים וגם לסכסוכים של משפחות פשע, כמו שראינו באירוע ממש לפני שבוע. רצח אכזרי הלילה בחיפה.
0: חננה בוכת, בת 24, אם לילד בן חמש, נורתה מטווח קצר כשישבה ברכב בכניסה לביתה באחד השבועות המדממים ביותר בחברה הערבית. כשנשים...
1: רק בת 25, רק בשל השתייכותה למשפחה מסוימת. שיש לה סכסוכים עם משפחה אחרת, כך שגם אנחנו רואות שנשים בעצם
0: נופלות קורבן גם לשיוך המשפחתי שלהן. אבל את יודעת, רצח זה קצה של אלימות שיש לה בעצם הרבה לבושים שונים. נכון,
1: נכון מאוד. רצח הוא הקצה הזה של האלימות, אבל בישראל יש מאות אלפי נשים שחוות אלימות ברמה יומיומית, וזה יכול להתבטא באלימות. נפשית, זה יכול להתבטא באלימות כלכלית, וזה יכול להתבטא באלימות פיזית. יש גם שילובים כמובן שאנחנו רואים, שאותו גבר שולט ברמה הפיננסית עליהם, הן לא יכולות להוציא שום סכום
0: כסף בעצמן מבלי שאותו גבר מאפשר זאת ומפקח על הכל. אנחנו יושבות כאן עכשיו באולפן, כמה נשים שמסתובבות בחוץ סובלות מסוגים שונים של אלימות, כמו שאת מתארת? זהו, שבמדינת ישראל אין ממש מסד
1: נתונים. ברור לעניין הזה, אבל סקר שנעשה, והוא נעשה לפני 20 שנה, העלה אז שמדובר בכ-200 אלף נשים דקלה. 200 אלף נשים שסובלות מאלימות כלשהי בבית. וחלקם זה קורה באופן יומיומי בתדירויות שונות.
0: ורד, את מדברת על 200,000 נשים, שזה מספר מאוד גדול, שקשה להבין אותו או לתפוס אותו. בואי נדבר על אחת. אבל את יודעת, לפני שנתחיל, רק נזהיר שחלק מהדברים שאתם עומדים ועומדות uh, לשמוע קשים להזנה, ומי שחוששת שאולי זה עלול להפעיל אצלה זיכרונות או תחושות קשות, יכול להיות שעדיף לה לדלג על הקטע הזה.
1: כן, ולכן אנחנו באמת מביאים את סיפורה של אחת, מרים, כך היא ביקשה שנקרא לה. מהחברה הערבית, היום בת 34, ובעצם היא עברה וחוותה אלימות מסוגים שונים מאז שהיא הייתה בת חמש. במשך שנים. במשך שנים רבות, גם מהמשפחה הקרובה שלה, וגם ממי שהיה הבן זוג שלה עד לא מזמן. בואי נתחיל במרים הילדה. מה היה שם? כן, אז של מרים מתחיל כבר בגיל חמש, אז בעצם אבא שלה מתחיל לאנוס אותה. בגיל חמש מוזגרתי
2: מינית,
1: קרוב משפחה שזה אבא, נמשך שנים עד גיל עשרים. היא לא מבינה מה קורה. היא חושבת שזאת אהבה, שככה צריך להיות אהבה של אבא לילדה? ובגיל עשר וחצי... היא בעצם עוברת הפלה לאחר שהיא נכנסת להיריון. אני לא ידעתי אפילו שזו הפלה. אחרי חמש-שש
2: שנים הבנתי שהייתי בהיריון. הילדה לא ידעת שיש מה זה בכלל
1: סבורים, לא בדימים. האמון שלה במערכת נפגע כבר בגיל הזה, כאשר היא חושפת לראשונה בפני עובדת סוציאלית בבית הספר את מה שקורה בבית. אני מגיעה הביתה, מקבלת
2: מוטב מיוחד. מה מיוח, יש? מיוח, למה סיפרתי? מה סיפרתי? לא הבנתי
0: על מה הוא מתכוון. אה, למה לא סיפרתי זאתי ככה וככה, אז הייתי בשוק, כאילו, איך ידעת? אז מרים הולכת, נפתחת, מספרת לעובדת הסוציאלית מה קרה, ואז, כפי שהיא מתארת, אותה עובדת סוציאלית,
1: יש לה היכרות עם אביה, והדברים פשוט נסגרים מבלי לדווח לרשויות. ואז
2: הוא אמר לי, מה שקורה בבית זה סודות ואסור אפילו מי שירצח אותם הולך
1: בתוך המשפחה,
0: עשוי מספר לאף אחד. מה זה עושה לאמון שלה, באנשים, במערכת? זה פשוט פוגע בזה טוטאלית.
1: היא לא מאמינה פשוט... לאף אחד. היא לא מאמינה לאף אחד, היא לא מאמינה לרשויות, וזה משליך קדימה להמשך חייה. אני נמצאתי מאבא, מאחי ומאחי, ביתי וביתי ולא תקין, אבל
2: היה לי כאן הרבה על אחי. ‫לא, לא, לא. התלוננתי
0: עליו, ‫ורצו לשרוף אותי בבית. ‫לא מתלוננתי. ‫והבאתי של מרים נמצאת ‫בכל הסיפור הזה?
1: ‫מרים אומרת שאימא שלה ‫פשוט מתכחשת למצב, ‫לא רוצה לשמוע ולא רוצה לראות.
2: אימא <that> <understand my> שלי מהאנשים לא שומעת, לא רואה ולא מדברת. אפילו
0: אם היא מאמצעות הבת של עמולה. את יודעת, שתנו אימהות לילדים, וזה בלתי נתפס לחשוב שילדה כל כך רכה, כל כך קטנה, עוברת כאלו חוויות, ומרגישה מאוד לבד.
1: נכון, היא מרגישה בדידות גדולה, ולכן היא מתחילה גם לברוח. אחרי זה התחלתי לברוח מהבית, למצוא מתנדיב לים, שער לישון, שם הימים,
2: כן. ‫מפחדים. התחלתי לשתות על חול,
1: ‫להזכיר אנשים בחיים. ‫היא בורחת, מתחילה להידרדר לסמים,
2: ‫זה נמשך עד גיל 19,
1: ‫השקרתי כשהיא נערה כבר, ‫היא פוגשת את מי שעתיד להיות בעלה. ‫ומשם בעצם מתחילה גם הפגיעה הנוספת. ‫כאשר אותו בן זוג מתעלל בה שונות, ‫בפגיעה מינית וגם באלימות פיזית.
2: הכרתי את
0: הבן זוג, ממש דומה לאבא. זאת אומרת, בבן זוג. את מדברת על בן הזוג שהיא בחרה, ואני לא יכולה שלא לחשוב שזאת כמו כרוניקה ידועה מראש, היא פשוט הלכה וחיפשה את מה שהיא הכירה.
1: נכון, נכון מאוד. מרים בעצם מתארת איך אותו בן זוג היה כל כך דומה לאבא שלה, גם חיצונית. אבל אני
2: תארתי בו הוא דומה לאבא. כן, <אז> התחלתי
1: וגם בחוויה של מה שהיא מכירה. מה שהיא מכירה זה בעצם דפוס התעללות, פגיעות מיניות, אלימות, ולכן היא בוחרת את אותו הבן זוג. היא מגיעה לידיים של אותו הבן זוג, היא הולכת לשחזר את אותה חוויה. נכון. וכל אותה העת, היא מצד אחד רוצה באיזשהו מקום לקטוע את זה, מצד שני, היא יודעת שאם היא תקטע את היחסים עם בן הזוג שלה, היא תצטרך לחזור למשפחה שלה. ומבחינתה, האלימות הפיזית היא פחות גרועה מהאלימות המינית שהיא חוותה בבית.
0: היא מכירה את בן הזוג הזה, וחווה את מה שהיא חווה איתו, ואז הם מחליטים להתחתן. כן,
1: ואז כעבור כמה שנים הם בעצם כבר מתחתנים.
2: אבל עדיין הייתה לי אהבה. לא משנה, ידעתי שזה לא יכול מה שקורה מול המשפחה, מול החבר. והמשכתי להיות איתו, ופצצת התחתנו. היינו ביחד שנתיים בחתונה, אני יותר גרוע.
1: ומשם, היא אומרת, האלימות הופכת לקשה יותר?
2: פחדתי
1: שאני אעבד אותה, במובן שאני יודעת מה תקורה זה לא נכון, שזה לא בסדר. האלימות מגיעה ועולה שלב, היא כבר הופכת להיות כזאת שמובילה לפגיעות פיזיות ממשיות. כאילו לא היה
2: סרטוט, היה קצת דם בבטן, בראש, שבר ביד.
1: ובאחד המקרים, כשהיא מנסה לעצור את האירוע, היא מתקשרת למשטרה.
2: ‫הדבר בתור כעס, ‫לא
1: רציתי להתלונן בכלל, ‫לא רציתי להערין את המשטרה. ‫מכעס, מהפחד, ‫הצלחמתי למשטרה, ‫כאילו להביא אותו, ‫כאילו, אם אני עכשיו בן זוג נעצר, ‫אבל לצערה, ‫בשל חוסר האמון שלה במערכת, ‫היא פשוט נאתמת ‫ולא מוכנה לשתף פעולה ‫עם המשטרה
2: להאמין למשטרה שהיא לא עזרה לך בגיל קטן? להאמין לרווחה שיעזבה אותך במצבים האלה? עם מי להאמין? אבא שלך שבוגע בך, המשפחה, בתוך המשפחה בוגעים בך. בתוך, אה, מחוץ לבית, שהם זרים. אם המשפחה בוגעת בך, איך את יכולה להאמין לזרים? ושאימנתי לזרים, נפגעתי מהזרים האלה. איך אני יכולה להאמין עוד פעם? ‫בשביל לחיות את
1: החיים שלי. ‫עד שיום אחד הוא מנסה לרצוח אותה, ‫ואז כבר לא נותרת לה ברירה.
2: ‫
1: בעצם אחרי האירוע הזה, ‫אחרי שהיא כבר שבורה, חבולה, ‫אחרי שיש לה זעזוע מוחי, ‫היא מאושפזת בבית חולים. אותו גבר נעצר, הוא מוגש
0: נגדו כתב אישום. בן הזוג המתעלל נעצר, סוף סוף, אבל זה לא הסוף. נכון, זה לא הסוף,
1: היא אחרי שבעצם אותו בן זוג נעצר, היא יוצאת למקלט לנשים, נפגעות האלימות, שהיה שם חצי שנה. ואחרי, מיד אחרי שהיא יוצאת מהמקלט, היא ממשיכה להיות נרדפת על ידי קרובי המשפחה של בן הזוג. בן דב שלו,
2: אח שלו, ובן דוד
0: שלו, בבת חדים, ובבת חדה או את מדברת על מקרה חטיפה.
1: נכון, נכון מאוד, היא בעצם מתארת כיצד קרובי המשפחה של בן הזוג לשעבר מכניסים אותה לרכב, הם נמצאים שם שלושה, ארבעה גברים. ואחד נוייק. ענת לא ידעתי מי, אבל
2: לסערי לא ידעתי. ביקשתי להיכנס לשורטים, הכניסו אותי ליער, הצלחתי לברוח משם, למרות שהזריקו לי משהו, אני לא זוכרת מה, ואני לא יודעת מה זה בכלל.
1: ושם היא בעצם מצליחה להימלט מהם.
2: ברחתי, שני גברים מצאו אותי, עד הביאו לי מים, זה מה שאני זוכרת, והמשטרה הגיעה. לכן זוכרת. כל מה שאני זוכרת, שהייתי בבית חולים, קמתי ושאני במיטה.
1: למרות העובדה שהיא זיהתה את אחד מהחוטפים, אף אחד עד היום לא נעצר.
0: במילים אחרות, מקרה נוסף שפשוט מזין את חוסר האמון המוצדק של מרים במערכת. היא שוב ושוב בעצם נפגעת מהרשויות.
1: פגיעה נוספת, דקלה, שהיא חשה שמה רשויות, היא העובדה שבן זוגה משתחרר רק שנה אחרי שהוא נכנס לבית הכלא. וזה קורה בגלל העומס, בין היתר בגלל העומס על בתי הסוהר. הוא משתחרר בקיצור, מנהלי, ובעצם יוצא לחופשי, ועוד לפני כן, גם הוא דואג לאיים עליה. אבל ברוך השם, כמעט שנה אני בלי בלאגנים איתם. כאילו, הם, אף אחד לא מטריד אותי, אבל אני לא
2: יודעת אם אני עדיין בתקנה, כי אני הבנתי מהם גרוש לפני שהשתחרר, דיברנו, הוא התקשר אליי מהבית מה לפני
0: שהשפוטו אותו, אמר לי, אפילו אם אחרי היציבים שלו, אני יפתח אותה. מתוך הסבך הקשה הזה של החוויות שמרים עוברת, בסופו של דבר היא מצליחה להיחלץ ולצאת משם. נכון,
1: כבר שנה היא אומרת, אני לא מאוימת, אני אישה חופשית, אני מצליחה ללכת ולהתנדב בשביל נשים אחרות, אני מסייעת לנשים אחרות בשביל לתת להן כוחות.
2: קטנה עצמי, מה הייתי ואיך הייתי ואיך אני עכשיו, כמה שאני יכולה לתת להם, כי לא כל אחד יש לה הזה, לקום כמוני ולהתחיל, ולנסות כמה שאני יכולה
0: מול כל אלה, מה המענה שמדינת ישראל נותנת? מה המדינה עושה כדי להתמודד עם המצב? אי אפשר לומר שמדינת ישראל לא עשתה כלום.
1: פותחו מענים, יש מרכזי טיפול לאלימות, אבל הם לא מספקים, הם לא נגישים לכל הנשים. יש הרבה מאוד נשים שעדיין חוששות לפנות, גם מסטיגמה חברתית וגם מסיבות שונות. ואנחנו רואים בעצם שהרבה מאוד נשים... לא מנוטרות, כי דקלה, הרוב המוחלט של אותן נשים שנרצחו השנה לא היו מוכרות לשירותי הרווחה בהיבט הזה של אלימות במשפחה. זאת נקודה מאוד מהותית. בהחלט, וזה מראה עד כמה יש חוסר אמון במערכת. בישיבה שהייתה בכנסת, בוועדה לקידום מעמד האישה, בנושא רצח נשים, אמרה נציגת המשטרה... כי יש בעיה קשה בכך שנשים לא מאמינות במערכת ולא מגיעות להתלונן במשטרה. רק אחת מתוך הנרצחות השנה פנתה למשטרה והתלוננה, והוגש כבר כתב אישום נגד הגבר הפוגע.
0: לפני שבע שנים ועדה בין משרדית מיוחדת מגישה את המסקנות שלה. נכון. לפחורה היה כאן פתח לשינוי משמעותי. ועדה רצינית, ישבה שנתיים,
1: דיקלה. הוציאה מסקנות נרחבות באמת בהיבט הטיפולי, בהיבט החק... החקיקתי, ובסופו של יום מה שקורה זה שהרוב המוחלט של התקציבים בעצם לא מנוצל, הרבה מהמסקנות לא יושמו. אחת המסקנות הייתה חקיקת חוק האיזוק האלקטרוני.
0: החוק הזה קודם בממשלה הקודמת. בואי נדבר רגע על חוק האיזוק האלקטרוני. מה המשמעות של השינויים שהשר לביטחון לאומי בן גביר מוביל בהצעת החוק הזאת? כן, אז מה שקורה בעצם בהצעת החוק שהשר לביטחון לאומי הצהיר
1: שהוא יביא לוועדת השרים לחקיקה ממש בימים הקרובים, האיזוק האלקטרוני מותנה בכך שגבר או שתהיה לו הרשעה פלילית או שיוגש נגדו כתב אישום מבוסס דיו, כך כתוב. שאלה היא שאלה טובה, דיקלה. האם צריך להמתין שתהיה הרשעה לגבר, הרשעה פלילית? האם צריך להמתין שאולי גבר ירצח את אשתו, או באמת יפגע בה בצורה כזאת שהיא תהיה משותקת, רק כדי שיעסקו אותו? ומה זה בכלל כתב אישום מבוסס דיו? הרי הפרקליטות והמשטרה לא מגישות כתבי אישום אם הן לא בטוחות כמעט במאת האחוזים שהגבר יורשע.
0: זאת אומרת שכאשר... כבר יגיעו למצב שבו צריך לשים אזיק אלקטרוני לאותו גבר, יכול מאוד להיות שזה כבר יהיה מאוחר מדי. נכון מאוד. ורד, כדי להבין את הנקודה הזאת קצת יותר, בואי נגיד עכשיו שלום לרות רזניק. שלום לכם. מייסדת עמותת לא לאלימות נגד נשים, פעילה חברתית, סופרת, כלת פרס ישראל למפעל חיים. אנחנו שומעים על כך שהייתה ועדה שישבה ודנה ופרסמה מסקנות, אבל הן לא יושמו. למה?
3: אני הייתי נוכחת כאשר אליעזר יבלון, שהיה מנכ"ל משרד הרווחה ב-2016, דיווח לוועדה למעמד האישה שהוקמה ועדה שנוצרה בגלל בקשה והמלצה של ביבי נתניהו להוציא 50 מיליון שקל לפרויקט של חמש שנים, כל שנה 50 מיליון, רבע מיליארד שקל לפרויקט מציוני בנושא של אלימות נגד נשים. ואז שאלתי אותו האם המקלטים יקבלו עוד כספים. התגובה שלי, זה בכלל לא מיועד למקלטים. זאת אומרת, הם ביניהם היו צריכים לטפל בנושא הזה. לא שמעתי ממנו שום דבר, ולאחר כשנתיים-שלוש, השר חיים כץ, הוא היה גם כן שר הרווחה, ובא לביקור במקלט שלנו, ואז שאלתי אותו, מה קרה עם הוועדה ועם המסקנות שלה? אז הוא ענה לי בצורה פשוטה ביותר, אנחנו הוצאנו 30 מיליון שקל, הוא לא אמר לי איך ועל מה, והמשרדים האחרים בכלל לא, לא השתתפו, לא תרמו שקל אחד מאותם העשרה מיליון שכל אחד היה אמור לקבל. אני הייתי בשוק. אני הייתי בשוק לשמוע שהקצף הזה כנראה חזר לאוצר, כפי שחוזרים כספים לאוצר, אבל היה יכול להיות כבר בעיצומו של הפרויקט הבא. אנחנו היום, 2023, זה לא יאומן שפשוט הזנחו פרויקט כל כך
0: חשוב. אנחנו רוצות בעזרתך, בעזרת הניסיון והפרספקטיבה שלך, לנסות לפענח מה המקור של הדברים, מה עומד בבסיס, למה אנחנו רואים את הזינוק הזה במספר מקרי הרצח.
3: אני רוצה להגיד לך, אנחנו במדינת ישראל מדינה קטנטונת, אבל אני בדקתי נתונים כלל עולמיים. והנתונים של ארגון הבריאות העולמי לפני הקורונה דיברו על כך שבארצות הדמוקרטיות והמערביות בכמאה חמישים במעלה מדינות, כולל מדינת ישראל, אחת מכל שלוש נשים עברה או עוברת אלימות במשפחה. זאת אומרת שזה דבר שהוא מאוד מאוד נורמטיבי והולך איתנו לאורך
0: שנים רבות. מאוד שכיח.
3: אני אומרת את זה, ואני יודעת שקשה לקלוט וקשה להאמין שההיקף הוא כל כך גדול. אבל אלימות היא גם אלימות מילולית. אלימות כמו את מטומטמת, את לא שווה כלום. את חושבת שאת מנהלת בחירה באיזה מקום? אצלי את הלכים נמוך מתחת לשטיח. אפילו לא להרים עליה אצבע. לשבור אותה, להרוס את הנפש שלה. זה כמובן, זה פוגע תמיד וללא ספק בילדים. יש מחקר מאוד ידוע אמריקאי שנקרא ילדים העדים לאלימות, לא ילדים שחווים אלימות. והמחקר קבע שכ-80 מאותם הבנים יהפכו גם הם לגברים אלימים. גם גברים שמאוד כועסים על האבא. אבל כשמתפרצים, הם ראו את המודל הזה. אבל זה מתחיל, חייב להתחיל בחינוך. חינוך זה, זה מילת המפתח, חינוך מגן הילדים. מה קורה היום כאשר ילד בשם רמי בא, בא, בא הביתה בוכה ואומר, איציק הרביץ לי? אבא שלו אומר, מה, איציק הרביץ לך? אני עכשיו לוקח אותך לג'ודו או לקראטה. אתה תהיה יותר חזק, הוא אולי הרביץ לך יותר בעולם, לעולם. זו לא השיטה. השיטה היא אחרת, ופסיכולוגים טובים, רגישים, צריכים לאבד אותה, לחנך את הגננות ואת המורות ואת המורים להתייחס לנושא של אלימות בתוך המשפחה.
0: רות, מה קורה כשילדים שנחשפים לאלימות לא מטופלים?
3: חלק קטן יתאבד, חלק אחר, הרבה יותר גדול, הופכים לפגועי או מתמודדי נפש בכל מיני צורות. הם אחרים, הם ילדים שהם הם פשוט לא יודעים אחרת. עכשיו, רק לאחרונה, בעיתון מעריב הייתה כתבה על זה שבלונדון עשו, איזה גברת מחקר גדול מאוד, איזה ליידי, מחקר גדול מאוד על שוטרי לונדון, ומתברר שלמעלה מ-60% מהם הם אלימים. זה היה אחרי ש... ששני שוטרים אנסו אישה. ואחד מהם אפילו רצח אותה. לפני שלושים שנה, אני גם הבאתי משקר שעשו בלונדון בקרב השוטרים, והיו ממצאים מאוד דומים. אז הבאתי את המשקר הזה למי שהייתה סגנית יועץ uh, המשפטי במדינת ישראל, uh, עורכת דין יהודית קרפ, והיא לקחה את זה והיא עם זה עבודה גדולה, ואז התחילו להקים את מה שקרו... יחידות על מה במשטרה, אלימות במשפחה.
0: רות רזניק, מייסדת עמותת לא לאלימות נגד נשים, תודה רבה לך.
3: מודה לך על האפשרות לדבר על הנושא הזה.
0: ורד, את יודעת, אני שומעת את רות רזניק, ואני אומרת, מתוך הפרספקטיבה העצומה של האישה הזאת, יש מה לעשות. כן, בהחלט נשמע שיש מה לעשות, והיא אומרת ששורש הדברים הוא חינוך,
1: לצערנו, וזה דווקא משהו שהמערכת לא משקיעה בה. ואני חושבת שבעצם מה שאנחנו רואות כאן, בסופו של יום, שיש עוד דרך ארוכה כל כך כדי לשנות את המצב, כדי להוביל לכך שנשים יהיו בטוחות יותר, בבית שלהם וגם בחוץ. וכל עוד המערכת לא תשקיע יותר ולא תגביר את האמון גם של נשים במערכת עצמה, הדבר הזה פשוט לא ימוגר, לא יצומצם, ולצערנו אנחנו ככל הנראה נראה עוד ועוד רציחות ואלימות שמתגברת.
0: ורד פלמן, תודה. תודה, דקלה. האזנתם לעוד יום. עורך דניאל אופיר, עיצוב קול ומיקס חן עוז. על הביצוע הטכני היו אסף מוסקוביץ' ונועם ברלכיס, בצוות עוד יום יותם רוזנוולד ובר נחמיאס. היה לכם מעניין? אז קדימה, שתפו את הפרק. אם אתם מאזינים לנו בספוטיפיי או אפל פודקאסט, נשמח אם תיתנו לנו דירוג גבוה. הערות על מה שאמרנו, אתם מוזמנים ומוזמנות לכתוב בקבוצת כאן עסקתים בפייסבוק, אפשר גם בחשבון שלי, בפייסבוק או בטוויטר. פרקים חדשים של עוד יום עולים בכל יום ראשון, שלישי וחמישי. את כולם וגם הסכתים נוספים מבית כאן תוכלו למצוא בכל מקום שבו אתם מאזינים להסכתים, או באתר כאן, תאגיד השידור הישראלי. כאן דקלה אהרון שפרן. נשתמע?